0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, los hermanos de fuerza están aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Hermanos de Fuerza antes que nada quiero agradecer un montón a toda la gente que escuchó el primer episodio de verdad que lo valoramos un montón y aquí estamos, continuando con, con esta aventura y esperando que sea de su agrado y la continuación de esto es que vamos a conocer un poco más de la historia de los hermanos de fuerza quiénes somos, por qué estamos aquí hacia dónde vamos, cuál es nuestra historia y el día de hoy tengo el gran placer orgullo de presentar a mi co-host de este bellísimo programa al cual vamos a entrevistar el día de hoy. Él es mi hermano, el señor, el hijo pródigo de la ciudad de Toluca, el entrepreneur del siglo, el buen Danny Boy. ¡Bienvenido!
1: ¡Aplausos! ¡Bravo! ¿Cómo estás, Danny Boy? Muy bien. Y tú, esa palabra del co-host se escucha medio extraña, pero aquí oh, estamos. Es cierto. Ese, ese co-host está, está un poco rarito, pero igual pues aquí estamos muy contentos. De esta segunda etapa de esta gran aventura Igual agradecer a las personas que nos escucharon Que fueron, creo que más de las que teníamos pensadas Y pues aquí estamos, ¿no? Ahora me toca presentarme un poquito Y que sepan más, pues, de mi historia general, ¿no? Entonces, ¿qué sigue?
0: Ya está Bueno, antes que nada, no, no dije mi nombre Yo soy Miki Torres Entonces, este, pues vamos a darle Y vamos a empezar con una muy bella sección Llamada Las Preguntas de Fuerza ¿Estás listo? Sí, estoy listísimo Sí, listísimo Venga, entonces son Diez, como 10 preguntas aproximadamente Sencillas En las que tienes que responder con una palabra No se trata de que te explayes Ya después tendrás
1: tiempo O sea, una onda así mexicanos dijeron
0: Una onda 100 mexicanos no. dijeron Breve, concisa, al grano, sin mamadas Chingón Chingón, venga Y dice así Primero, ¿qué estudiaste? Administración de empresas ¿Cuál es tu profesión? Emprendedor Ahorita nos cuentas más sobre eso ¿Cuál es tu edad? 24 ¿Tu deporte favorito? El gimnasio y el fútbol Tienes que escoger nada más uno Ay, del fútbol El fútbol, me mama el fútbol
1: Sí, me mama el fútbol
0: Este, ¿cuál es tu equipo deportivo favorito? El América ¿Cómo, cómo seguimos con ese tema?
1: Mal, ah, la final, la, la final, final me dejó tocado Difícil. Me dejó tocado, pero okay.
0: ahí voy superándolo Ánimo, 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 ánimo ¿Cuál es tu película favorita? Rocky 4 Bueno, no te voy a preguntar por qué Porque si no nos vamos a tardar <risa> Este, ¿artista o canción favorita? John Mayer Ok. Persona a quien admiras.
1: A toda mi familia, los tres miembros de mi familia.
0: ¿Y alguna celebridad?
1: Vivo muerto. Una o hubo a un difunto llamado Greg Plitt. Greg Plitt. Chingón.
0: Mm, uh, tu libro favorito?
1: Oh, uh, The One Thing. ¿De quién es este libro? Gary Keller. Ah. Creo él. ¿eh? Tendré que confirmar el nombre, pero creo, lo creo que es. Ya lo ya la cagaste. No, está bien, está bien. Creo que, creo que es ese. Creo que es ese. Si no, le pueden decir pendejo. O sea, era una pregunta. No, lo voy a cambiar por The Lean Startup. ¿De quién es ese? Puta madre. Eric Rice, Eric Rice. Eric Rice seguro? de Lean Startup. Sí, 100% seguro. The Lean Startup, Eric Rice.
0: Va. este, ¿Cuál es tu comida favorita? Pizza. ¿Cuál tipo de pizza? Hawaiana ¿Orilla de queso no orilla de
1: queso? Orilla de queso. Mientos. ¿Qué mascota tienes? Tengo tres perros, tengo cinco perros. Cinco perritos, ¿qué razas de perritos? Uh, dos pastor alemán, un pastor australiano, un beagle y un Dutch hound. Chingón. Dutch hound llamado también salchichita en, en México, ¿no? Vergüenza. Correcto. ¿Un dato curioso sobre ti? Un dato curioso sobre mí, para, para mí no es tan curioso, para la gente se le hace curioso que desayuno nueve huevos al día. Sí, está muy intenso ese pedo. No muy, tanto, yo creo que no muy tanto. Muy intenso, una no, familia podría desayunar. Sí, si es, eso sí es cierto, o sea, hay familias que desayunan eso, pero en realidad es un plato relativamente pequeño.
0: Bueno, si alguien, por
1: favor, tiene
0: un comentario al respecto, pueden decirle en su Instagram, comes mucho huevo. No seas <risa> puerco. Por este, y por último, esta es una pregunta interesante. ¿Qué harías si en este momento este lugar se prende en fuego?
1: Es, 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 es Te estás una, quemando, ¿eh? es una gran Ay, Ya, ya, <risa> ya. Ya está valiendo ya, ya ya, ya, ya. madre. Ya. Este, abriría la puerta en la, en la que estamos, sacaría a ti, sacaría a las personas que afortunadamente ahorita ya no hay nadie aquí y ya, nos sacaría a nosotros con vida y probablemente después buscaría ayuda para que se pudiera pagar. El incendio, pero primero trataría de rescatar a las personas que estén involucradas en el incendio. O sea, un pedo tipo heroico. Héroe, sí, tipo héroe, sí. Héroe amigo. cabrón, cabrón. Tipo capitán sí. amiga.
0: Va, entonces, ahí termina la primera sección. Ahí ya pudieron conocer un poco más del buen Danet de Danone. Así se le dice también. No bueno, tal sin el Danone, pero el Danet sí se le llama el Danet. Nadie me dice sí, güey. Sí se le llama el Danet, aunque él diga que no. Nadie me dice. Se le llama el Danet. Me <risa> <risa> <Nadie, wey. risa> pueden decir el Danet.
1: ¿Ok? No, no me pueden decir así, nadie, nadie ¿Cómo, te, me dice ¿cómo te pueden decir entonces? O sea, bueno, sí, alguna vez me, me, me dijeron mm. mis primos hace fota Yo que tenía siete años, pero no, en realidad ya nadie me dice Sí, pero si me quieren decir así, tampoco pasa nada No hay, hay, no, nada. No hay que negar la cruz de tu parrio Yo okay. no, a mí no Danet. me pasa absolutamente nada Fue <risa> Continuemos
0: oh, Ok, va, entonces, pues para empezar, para conocerte un poquito más Quisiera que nos contaras un poquito sobre tu vida personal. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo creciste? ¿Dónde creciste? ¿Cuando eras niño qué te gustaba hacer emocionalmente? ¿Cómo, ¿Cómo te describes? ¿Eres introvertido, extrovertido? Cuéntanos un rato sobre tu vida personal. ¿Cómo ha sido? ¿Y qué has vivido y qué le puedes compartir a la, a la gente sobre este tema?
1: Ok, o sea, aquí ya me puedo explayar Date. un poquito más. Mucho más. Espero, espero no aburrirlos. ¿Y si no, pues pues mira, la, vamos a hablar de, de la parte personal. Yo... Desde muy chiquito, siempre... O sea, desde que tengo uso de razón... Pues desde los tres años siempre fui un niño muy activo... Siempre hice muchísimo ejercicio... Pues te acuerdas, yo a los tres años... Sí. Tenía que jugar fútbol con tu equipo... O sea, con tu categoría... Que era...
0: cabe, cabe aclarar que yo soy cuatro años más grande...
1: Exacto, él cuatro años más grande... Yo tenía que jugar con su categoría... Pues porque no había equipos de niños de tres años... Entonces yo desde muy chiquito siempre fui muy apasionado... Por el deporte y, y por el movimiento en general... O sea, nunca... Nunca fui un niño que, que se quedara en la casa. Nunca fui un niño de videojuegos. Siempre era alguien que estaba en la calle, pues, desde que el podía. Fifita, el
0: fifita, el sí te gustaba. El, eh. el fifita sí. O sea, era bueno,
1: pues, por el, el, el talento nato, ¿no? Ahí sí. del fútbol, pero... <risa> pero no, no era, no, era, no era que fuera mi cosa favorita. Yo siempre prefería estar en la calle y demás. Entonces, pues, de niño, pues, como tú evidentemente sabes, pues, tuvimos una familia bastante normal. O sea, tú y yo y mi papá y mi mamá creo que tuvimos una saludos. infancia por lo menos yo saludos a ambos, saludos a los dos tuve una infancia extremadamente feliz eh, yo siempre en, en la escuela avante senca, avante, avante siempre. siempre seguramente nos estarán escuchando ahorita pues muchos paluqueños. muchos compañeros de, del senca, igual y alguno de largos y ese tipo de cosas enemigos. Entonces, pero yo siempre fui muy feliz en la escuela, fui muy feliz en la primaria, siempre jugando fútbol con mis amigos, era verdaderamente un niño muy, muy feliz y muy Mugroso, alegre.
0: Mugrosón, un niño mugrosón. <ríe> no con me cierta, gustaba, no me gustaba bañarme. Cierta aberración a la limpieza.
1: Sin duda no me, no me gustaba para nada bañarme, no me ni, pasaba ni la, nada ni, si.
0: Ni, ni la limpieza dental. Si jugaba
1: fútbol todo el día y no <ríe> me bañaba, en realidad no pasaba nada, pero. Las papitas, las la pa fanta. Todo eso siempre, la Fanta, la bambucha. La,
0: la bambucha te mama.
1: Toma Fanta, vive bambucha, sí. era un lema para mí. Eh, entonces, así que decir, y, y en la parte personal siempre fui un niño, creo que bastante competitivo. Y desde muy niño siempre me gustó, pues, tratar de destacar en lo que yo pudiera hacer. Y me gustaba hacer las cosas bien, o sea, buscaba siempre sacar buenas calificaciones toda la primaria. O sea, muchos años de la primaria tuve mi... Pues mis diplomitas, de que primer lugar español, segundo lugar inglés y ese tipo de cosas. La verdad es que me iba bien. Uh -huh. En secundaria igual trataba de hacer mi mejor esfuerzo en todo para que, para que siempre me fuera bien. O sea, yo siempre tenía el objetivo de hacer las cosas muy bien y de tratar de destacar. ¿Y
0: por qué? O sea, ¿por qué, por qué te gusta destacar? O sea, ¿por qué siempre te ha gustado destacar? ¿Por qué buscas eso?
1: Pues para mí, sí, o sea, para mí si sí hay algo que me, que, que me mueve todos los días es que yo no soportaría la idea de haber sido una persona más que recorrió el mundo y la gente que me conoce sabe que, que les digo mucho eso, o sea, para mí algo que me causa muchísimo conflicto es ver la cantidad y millones y millones y millones de personas que viven en todo el planeta y cómo un porcentaje enorme de esas personas simplemente pasa su vida, se mueren y ya está. No hay una. No, no, no hacen un gran cambio. Y a mí eso es algo que, que, me, que me causa tanto miedo que es lo que me hace levantarme todos los días. O sea, el hecho de ser un ser humano más en la vida me parece una idea terrible.
0: Okay. ¿Y alguna vez, o sea, te has sentido como que tan presionado a tener que destacar o a tener que ser. Pues como. Tan diferente que te ha llegado a, a, a causar algún daño o algo, la presión, demasiada presión, o cómo ha sido eso, porque entiendo la parte esa y, y la comparto, la comparto mucho la idea de, de trascender, de no pasar aquí la vida como uno más, pero también tiene un tema de mucha
1: autopresión ¿no? o de autoexigencia. Sí, totalmente. De hecho, ahorita vamos a platicar un poco de eso que es que yo desde muy chiquito tuve muchas broncas en el tema de la ansiedad y la gente que me conoce también sabe eso. Y ahí nomás para contarles una, una pequeña historia, yo cuando tenía como 12 años, eh, me dio como mi primer crisis de ansiedad en la que yo estaba en Galerías Metepec, estaba con mi mamá, y de repente siento como se me paraliza la mitad del cuerpo, o sea, yo estaba en la plaza sin hacer prácticamente nada, me sentía bien, estaba tranquilo, o sea, un niño de 12 años en realidad, pues pensarías que no tiene por qué estar ansioso, y así era, yo me sentía bastante bien. Entonces de repente se me empieza a paralizar la mano, se me paraliza todo el brazo y después se me paraliza la lengua y entonces ya no podía hablar. Yo trataba de decirle algo a mi mamá, me acuerdo perfecto que yo le trataba de decir que iba a ir al baño y lo que le decía era, iba, uh, ba, ba, ba. no podía hablar, literal <risa> eso era lo que decía, no podía hablar. Mi mamá no me creía, hasta que se dio cuenta que era real, acabamos yendo al hospital, yo me sentía pésimo, tenía, tenía paralizada la, la mitad del cuerpo, las piernas ya no las sentía tampoco, o sea, la pierna izquierda. Me estaba asustadísimo, pues se pueden imaginar a los 12 años sentir eso, pues es una locura. Y, y después... Aparte, aparte tú
0: siendo un tipo que te encanta moverte. Claro, sí, o sea, para te... mí era,
1: era como no poder usar mi cuerpo, era una... O sea, era una para mí era una pesadilla. Entonces llegamos al hospital, me hicieron muchísimos estudios y al final de cuentas todo estaba bien y parecía que era un, un, un sí. problema, una crisis de ansiedad. Similar a lo mejor un ataque de pánico, pero no tanto porque es, es un poco distinto, más bien era como una crisis fuerte de ansiedad a los 12 años. Después de eso, pues, fui... O sea, desde ese entonces, imagínate. O sea, yo desde los 12 años soy una persona que, que está acostumbrada a ir al psicólogo. ¿Sí? Eh, que para mí, o sea, mi psicóloga es alguien súper importante en mi vida. Saludos ahí a Erika por si nos está escuchando. Eh, y entonces, a esa edad tuve como otras cinco crisis... ...similares en las que yo estaba normal, o sea, podía estar... ...y nos pasó, seguramente tú te acordarás de algunas... ...o sea, que estábamos en, no sé, en, en un restaurante desayunando... ...me acuerdo que nos pasó una desayunando... ...y de repente, pum, me, o sea, me brotaba la ansiedad de la nada... ...y se me paralizaba la mitad del cuerpo, entonces era algo, era horrible... ...todo esto lo, lo mejoré con yendo al psicólogo, que es un especialista en ansiedad... Trabajaba con respiración, relajaciones y este tipo de cosas Pero bueno, sí, hab hablando del yo, tema que... dime sí, yo, a yo, yo creo que, ese, que este tema de la ansiedad es un tema
0: digno de hacer un capítulo entero, ¿no? O sea, de, de no, cómo cabrón, vivir con sí, ansiedad, cabrón. de las técnicas para ansiedad, de cómo detectar si tienes ansiedad y qué hacer, ¿no? Entonces, yo creo que en, en ese tema
1: podríamos echarnos hablando un capítulo entero, ¿no? Joder, no pues yo con, de, con, con eso vivo y pues sí es importante aprender a vivir con eso. Pero bueno, retomando el pero tema lo del, de lo... Vamos a hablar un día de la ansiedad, la ansiedad por completo. Exigencia. Porque seguramente hay más gente chico, que chico. sufre de eso que no a lo mejor... Ni, no ni qué pedo. Que a lo mejor no se da cuenta, exacto. Y es algo, es algo bien feo. Sí. Eh, entonces, ¿por qué llegamos a hablar de esto? Porque... Ah, me preguntabas que si, que si esa parte exacto. de la autoexigencia... Sí, te, sin duda te lleva a estar ansioso y a buscar más. Pero al final de cuentas yo creo que... Yo creo que la... O sea, tu mayor virtud también puede ser de repente como tu mayor debilidad, o tu mayor defecto, o tu mayor problema. Yo creo que mi personalidad, al tratar de ser tan tan exigente conmigo mismo, pues me ha llevado a lograr cosas buenas, pero al mismo tiempo, como bien dice, ese, esa, ese alto nivel de exigencia que buscas todo el tiempo, pues lleva mucho desgaste también, mucho cansancio, y de repente, pues si no logras algunas cosas, pues también puede llevarte a mucha frustración. frustración. Pero para mí en la parte personal, literalmente lo que yo vivo es por eso, y yo... No, no, no soy una persona que ande subiendo fotos de sus tatuajes y cosas así como muchas eh, personas lo hacen. Pero yo tengo dos cosas tatuadas que literalmente es esto de lo que estamos hablando. O sea, tengo una que dice Thrive, que Thrive es la... La, la traducción sería como trascender en español. Eh, que ese es como mi objetivo principal en la vida y por eso lo tengo marcado. Y el segundo que es Outlier. Que Outlier no quiere decir que yo me considere un Outlier. Un Outlier es... Eh, dentro de una estadística, cualquier métrica de estadística, si tú sacas eh, cualquier, cualquier métrica, cualquier medida, va a haber una media, o sea, la mayoría de los puntos se van a juntar en una media. Y va a haber puntos de la estadística que, que, que salgan de esa media. Y esos puntos en estadística se llaman outliers. No es que yo me considere un outlier, pero, pero eso es lo que busco en mi vida. O sea, busco despegarme de la mayoría, busco despegarme de la media y busco destacar en lo que haga. O sea, y eso es, eso es lo que, pues, pues lo que, pues es para es para lo que me despierto todos los días, ¿no? Ok. Este, ¿cuántos tatuajes tienes? Ocho. Ocho. Ah, son, ah. son discretos, nada que ver con que, como los tuyos, pero oh, los creo míos que los son ocho.
0: discretos también. Manuel, ¿y cuál a ¿Cuál a ¿Qué edad te hiciste el primero?
1: A los 16, güey. Sí, estaba, sí estaba bien chiquito, caro. chavo rebelde. Pero pues me sentía, o sea, yo me sentía futbolista. Pues imagínate, a los 16 años era cuando estaba jugando fútbol. Que ahorita hablaremos de eso que no hemos sí, llegado sí, ahí. Sí. Este, pues por eso me tatué a esa edad. Va, vale, entonces para
0: terminar de hablar un poco sobre, sobre tu persona, ¿eres chillón?
1: ¿Chillón? O sea, literal de llorar. Sí, 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 no, lloras, lloras creo con películas, que no. No, no mucho. con canciones. No, no mucho. Más reservado. Soy, sí, tal vez puedo ser más reservado con mis sentimientos, pero ¿Con o sea, bota, los perros sí, sí los perros sí me pueden mover muy cabrón. O sea, sí, o sea, creo que no, no soy chillón, pero también creo que sí me, o, o sea, sea si estoy yo triste, soy tú eres hiper yo chillón, chillón yo tú chillón. lloras de todo, güey. Sí, pero también pero también creo que o sea, si tengo ganas de llorar o algo pasa, pues bueno, tampoco te lo guardas. Tampoco me lo guardo muchísimo, pero pero tampoco hay muchas cosas que me hagan llorar, okay. ¿no? ¿Te consideras que eres una persona extrovertida o introvertida? ¿Disfruto estar más solo o con gente? No, yo creo que disfruto más estar solo, pero es que, es que me parece muy extremista tal vez calificarme como una u otra huevo. Eh, siento que me pararía un poco en medio, porque... No sé, sí, tal, tal vez para algunas cosas soy introvertido y para otras, pues por ejemplo, ahorita para hablar y que te escuche quien sea, pues eso sí. es, se requiere ser un, un poco extrovertido, pero. Te saturas también, de gente también. También me saturé de gente y también me gusta mucho estar solo. O sea, soy una persona que a lo mejor puede estar solo todo un fin de semana, o sea, sin, literal sin ver a nadie soy muy feliz. O sea, soy una Tanto persona hermi, que. es... ermitaño. Soy medio ermitaño y hay, hay amigos y hay saludos ahí a, a Emilio, que él, él cree que yo soy muy. Muy ermitaño, y puede ser cierto. Sí, sí, sí. y soy muy feliz así, pero... Ermitaño, creo... pero feliz. Pero también creo que soy extrovertido para muchas cosas. O sea, para... Hashtag, ermitaño, pero feliz. Ermitaño, <risa> sí, ja. ja. Ermitaño, pero feliz, sí. Ermitaño, pero feliz. Sin duda. Feliz. Pero también para parte soy extrovertido. O sea, al final, pues mi trabajo y todo eso implica que tengo que ser extrovertido. Entonces, bueno, me pararía yo creo que en algunas cosas introvertido, en algunas otras extrovertido. No sé, no sé la gente que nos escucha qué opine.
0: Ok, perfecto. Entonces, este, pues más o menos para, para resumir, nuestro amigo Danet, como le gusta que le digan, es un joven que le gusta estar solo. Chingón, un joven chingón. Es un joven chingón, es un joven un tanto egocéntrico, un tantito, un poquito, este, pero que a final de cuentas, hablando de su forma personal, lo que más le mueve es trascender, es dejar algo, es dejar algo que trascienda más allá que su propia vida, ¿es correcto? Correcto, y tratar de separarme de la media general del okay, mundo. de no ser uno más. Eso. Va. Y entonces, para eso, obviamente, una forma pues muy... fácil, bueno, no fácil, pero muy palpable de de, de que, se, o sea, que se vea mucho, es en la vida profesional. Entonces, cuéntanos cómo ha sido tu vida profesional desde la escuela, qué pensabas de cuando ibas en la escuela, las calificaciones, hasta tu paso por el fútbol, y después tu licenciatura y a lo que hoy, hoy te dedicas.
1: Pues mira, ok, vamos a platicar un poco de la parte profesional, que es lo que más me gusta, ya nomás para cerrar la parte personal, creo que algo muy importante y algo que también uh, le doy mucho tiempo es a la parte del autoconocimiento, creo que si no te conoces, eh, estás o sea, si no te conoces a ti mismo es muy difícil que logres cualquier cosa, el punto de partida de cualquier ser humano, desde mi punto de vista, es el autoconocimiento y el autoconocimiento ...muy, muy, 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 muy muy profundo... ...que es un temazo, ¿eh?
0: Que eso es temazo. Ese es otro tema, que eso también seguro... Te, sí, ...seguro también hablaremos sí, mucho... Sí, de ...mucho de
1: eso, porque para mí también eso es una... ...o sea, es mi pilar más básico, o sea... ...y, le, y como les comento, o sea, yo en el psicólogo... ...llevo desde los 12 años... ...o sea, llevo 12 años... ...en, en terapia, literalmente... ...entonces, bueno, ahora... ...vamos para la parte...
0: Última, ...última pregunta personal... ...¿Fe en algo más grande que tú?
1: Sí, ¿O solo en sí, daño? no... No, sí, sí, te, sí tengo fe, sí creo que existe algo más grande. Sí creo en, pues no sé si llamarlo Dios, sí, para mí sí es así. Sí trato de comunicarme con algo más grande que yo, pero sinceramente hay veces que me cuesta mucho dejar el resultado a, a una fuerza mayor y eso también es un problema, eso también es algo que genera mucha ansiedad. O sea, querer tener control de todo también eh, genera conflictos. Creo que a veces la gente que tiene más fe en algo más, de repente es la gente que vive más tranquila.
0: Bah, otro tema muy bueno para hablar en un episodio, la verdad. La fe. La fe. Entonces, ahora sí, arráncate con tu vida profesional, arráncate con el fútbol, que tantas ganas tienes. El fútbol. Échale. Dale.
1: O okay. sea, desde, desde pequeño. Desde pequeño, la escuela, Dale. todo. Y el fútbol. Okay. O sea, el fútbol ha sido desde pequeño. El fútbol ha sido muy importante. Sí, como les, ya les decía, pues, de los tres años siempre, siempre me gustó mucho el fútbol y siempre jugué fútbol. Y yo, pues, tenía pensado que me iba a dedicar al fútbol profesional. Como seguramente muchos niños quieren, pero yo creía, o sea, suponía que tenía el talento para lograrlo, y yo, pues, yo co considero como que yo, era bueno como, no, como desafortunadamente no fue tu caso. ¿no? <risa>
0: desafortunadamente yo también tenía el sueño, más no el nos talento logró, <risa>
1: nos quedamos fuera ahí de la convocatoria Híjole. de Copa Bimbo. No, que no dio. Ese, ese no no te voy a tocar ese vals porque no ese, me, toques, no me toques cuando ese, me dejaron fuera de la Copa Bimbo.
0: Fuera de la nos Copa sigo, Bimbo. Sigo trabajando.
1: Los que, los que nos están escuchando ya han jugado a la Copa Bimbo saben lo, lo hermoso que es ese torneo. Yo no fui. Mi hermano, pues mi hermano, <risa> no, pues mi hermano no lo sabe. <risa> Entonces, bueno, no, no, no hablemos más de ese tema. A, por favor. <risa> Entonces, este, ok. Entonces, el fútbol siempre fue un tema, ¿no? Entonces, yo en, en primaria, como como por cuarto de primaria, tercero, entré a las fuerzas básicas del Toluca. Que me parece un equipo, espero que no haya gente que se ofenda, pero a mí me parece muy, te, o sea, me parece un equipo terrible. Las fuerzas básicas del, del Toluca me parecen...
0: Va a haber mucho ofendido, mucho ofendido. Muy poco que formativas. Vive, que, que vive en la locura de que el Toluca es un equipo grande
1: ota, hay muchísimos. Pero la, bueno, la gente que ha estado en, en fuerzas básicas de Toluca o algo sabe de lo que hablo, sabe que no es un ambiente ni una cultura padre. Entonces a mí nunca me gustó estar en el Toluca, pero bueno, era el equipo de pues, de donde yo vivo y pues me Porque tocaba. Águila, jugar águila, no había un niño Yo siempre, águila. sí, en mi escuela nadie más le iba al América más que yo. Y puta, y le fui al América en los peores momentos, güey. Y por eso estás tan malito. Sí, ahorita ya que es súper ganador, ya no puedo molestar a nadie. Cuando era chiquito, el Toluca ganaba todo y el América no ganaba nada. Me en la escuela. Pero mal. <risa> este, Entonces, ¿qué? Ajá, entonces en vez de, jugué en el Toluca un tiempo, fuerzas básicas y demás. Luego como ya no, no me gustó y opté por salirme y seguía jugando pues en el equipo de la escuela. Las olimpiadas, puta, para mí. O sea, mi infancia, de lo más feliz que hubo en mi infancia fue en las olimpiadas.
0: Representar al... Representar al
1: Instituto el el Senka, portar por el escudo, o sea, las olimpiadas para mí eran lo máximo durante toda la primaria y toda la secundaria. Entonces después, ya, ya en secundaria, se me da la oportunidad de ir a las Fuerzas Básicas del América, que pues para mí era un equipo padrísimo, esto fue en, ya en tercero de secundaria. Un equipo padrísimo. Ah, bueno, antes, antes, antes de eso ya jugaba en cuarta división, en un equipo que se llamaba Deportivo de la Torre, que ahí hice amigos... ...fantásticos, o sea, gente que yo quiero muchísimo a la fecha... ...que son muy cercanos a mí, salieron de ese equipo... ...ustedes saben ustedes, sabe, ustedes saben, quiénes son los que están escuchando esto... ¡Hola, bebé! Eh, oh, ¡Hola, hola <risas> bebisitos hermosos! Eh, um, no es luego ya, en tercera secundaria... ...se me da la oportunidad de irme a probar... Y a, ...y a estar un tiempo en las fuerzas básicas de la América... ...entonces para esto yo tuve que pedirle... A, ...porque yo, o sea, los entrenamientos eran a las 4... ...y yo salía de la escuela a las 3... Entonces, Ajá. tuve que pedirle al director... Bueno, la, la, mi papá tuvo que pedirle al director que era, pues, en realidad una persona cercana a nosotros y que le mamaba el fútbol también. Ajá. Entonces, el güey estaba feliz con que yo pudiera llegar a ser futbolista, ¿no? En realidad, muchas personas creían que, pues, podía llegar a lograrlo. Y, pues, a mí también me gustaba la idea, ¿no? Y, como, a, como a la mayoría de Como a la mayoría mexican, de la gente.
0: Incluyéndome. Incluyéndote
1: a ti, que no te tocó que ir no a la bimbo. Que no, no pasó, no pasó. Ni pedo. Ni hablar. Este... Entonces, pues imagínense, yo en tercero de secundaria, y a lo mejor la gente que estuviera conmigo se acordará, que yo hubo un tiempo, y la verdad duró poco, fueron como dos meses porque se hizo algo medio insostenible, o sea, yo me perdía la última clase de la escuela, o sea, para salir a las dos y llegar a, llegar a entrenar a Cuapa. o sea, salía me salía una hora, o sea, perdía la última clase o la última hora de clases, eh, me iba a Coapa, iba comiendo en el camino... Y así era todos los días. Y después ya, o sea, regresaba a mi casa súper noche. Salía a entrenar como a las seis. Y regresaba eh, a Toluca. Entonces era todo todos los días irme a Coapa y regresar. Irme a Coapa, y regresar y perder clases. Entonces ya llegó un punto en el que yo me saturé, no me gustó. Y lo dejé, ¿no? Y entonces en ese momento decidí que ya no me iba a dedicar al fútbol. Uh, y pero... Y yo estaba muy feliz porque el fútbol... Y, y, y eso también estaría bueno hacer todo un capítulo. Tema
0: de, de fútbol. Todo lo que
1: se vive en el fútbol es algo... Súper grande, o sea que hay yo creo que hay muchos chavitos que el fútbol les ha destruido la autoestima, estoy convencido de eso. Pero bueno, ya hablaremos a mí me después. Mucho en el deporte. A ti, sin duda, te claro. O sea, el fútbol está lleno de muchísima gente que no sabe formar niños y ese es un problema garrafal. Yo me acuerdo en el Tolucas o a un entrenador le decía a un niño de 12 años que era un pendejo y que no servía de nada. Eso es una locura, o sea, tú no puedes hacerle eso. Y ese niño. niño era yo. <risa> bueno, eso no te tocó Creo que a ti nunca te tocaron esos no, insultos mames, no, Pero llevando. seguro seguro te tocaron muchos regaños terribles Sí, tienes caca en la cabeza Claro, ¿no? y eso trauma, eso trauma a un niño y es, y, es, y es terrible Entonces, pero luego Avancemos a los jaguares Avancemos a lo, a, a lo importante sí. Igual eh, en tercero de secundaria un poco no Sí, lo de América más bien fue en segundo de secundaria Y luego lo de jaguares viene en tercero de secundaria Yo estaba todo muy bien en la escuela Todo cool, chingón, madre, bien, divertido y un tío, que siempre se ha dedicado al fútbol, estaba trabajando en Jaguares de Chiapas. tenía ahí un Poderosísimos Jaguares. un, un poder, Que todos extrañamos a los Jaguares en Primera División. El Gigante del Sur. Tenía ahí un puesto directivo, y él sabía que yo jugaba fútbol, y me escribió un día, y me dijo, oye, este yo estoy aquí en Jaguares, te puedo ayudar a que vengas a hacer unas pruebas, o sea, hacer unas pruebas ya con el equipo. O sea, ustedes, bueno, los que saben de fútbol saben que las pruebas de repente... ...son muy difíciles porque llega muchísima gente... ...y es muy difícil que te vean... ...entonces él me dijo que él me conseguía... ...entrenar con el equipo directamente... ...y que me pudieran ver, ¿no? Entonces yo, en realidad yo ya no tenía muchas ganas... ...de dedicarme al fútbol... ...pero sabía que era una oportunidad... ...que no, que no podía dejar pasar... ...o sea, no, no había manera de que yo dejara pasar esa oportunidad... ...entonces me fui... ...a... ...a Chiapas a hacer la prueba... ...me di cuenta de muchas cosas... ...o sea, me di cuenta de que sí era bueno... ...pero que la gente que juega a niveles profesionales... ...es mucho mejor... Entonces, desde ahí fue un golpe de ego muy cabrón, que también valdría la pena hacer todo un episodio de ese tema.
0: Episodio del, del ego. ego.
1: Sí, porque para, o sea, darte cuenta de que Tal vez según hay gente tú que eres igual muy bien, chingón, hay
0: gente igual de chingón
1: yo llegué pensando que era el mejor. O sea, yo, yo salí, pues, del senca como la estrella y las olimpiadas y chingón y el crack y demás. Y llegas a un lugar en bueno, donde a no lo mejor... correcto que es una escuela de Toluca. Es, correcto, escuela de Toluca. Este, y llegas a un lugar en el que, ¿qué crees que no es así, cabrón? O sea, hay gente que es mucho mejor que tú. Y eso a, para, para la edad que tenía y demás pues, fue un golpe muy fuerte.
0: Y para las ideas que tenías de quién
1: eras. Y para las ideas tan, tan magníficas y grandes que tenía de, de mí mismo en el fútbol. Entonces, claro que eso también fue un golpe en el ego y en mi personalidad bastante fuerte. Eh, entonces, ya, total. O sea, las pruebas ya que me, me quedo. Y entonces me dicen que tengo que regresar otro día, pero ya a vivir. O sea, yo tenía 15 años y me tenía que ir a vivir a Chiapas. Para bellísimo, jugar en la sub de bellísimo lugar, yo, yo Be sí amo, es bellísimo, Bellísimo, Tuxla Gutiérrez, chavos. Y entonces, pues me dicen, oye, pues ya, pues pero pues tienes que venir a vivir acá, cabrón. Yo tenía 15 años, entonces, pero la neta tampoco lo pensé mucho y dije, no, pues le va. Para mi mamá, yo creo que fue para quien fue más difícil. Para todos nosotros. ¿no? Yo creo que igual para toda la familia. Y hubo después ahí broncas familiares. Que vale la pena hacer un episodio de ese la pedo que... también. La, la exnovia. Y, y... y bueno, ahí familia, la exnovia. Ex no ahí yo andaba enamorado. Y enamorado. Saludos a mi Pau.
0: No, mala que este...
1: declaración. Y entonces ya, total, pues me voy para allá. Ya, para no sé, es que Es que podría aventarme Dos una hora hablando de, ese, de este sí. pedo. Pero en resumen, y nos todavía, estuve... Todavía no llegamos al hijo. Todavía no llegamos a la parte más importante. Mm. y No, está cabrón. Este... Entonces, ya estuve dos años allá jugando en la Sub-17... Eh, me fue muy bien, puta, aprendí, o sea, yo creo que una gran parte de mi personalidad se forjó ahí, pues porque tenía 15 años, o sea, estuve ahí de los 15 a los 18, que creo que es justo la edad en la que mucha gente...
0: Comete más, comete y decide más pendejo.
1: Exacto, empiezas a equivocarte con mucho. Con todo respeto, con todo respeto. O empiezas a conocer muchas cosas y que el chupe y, el, y, y las drogas y todo ese desmadre, yo no lo podía hacer, pues yo estaba entrenando, o sea, yo no tenía tiempo para eso, no podía hacerlo, o sea, no podía llegar al entrenamiento todo crudo. Entonces, para mí, eso estoy estoy 100% convencido. De que para mí el fútbol me salvó la vida de muchísimas maneras. Entonces, ya pasaron dos años y medio. No, mi mamá
0: dice que le salvó la vida de la delincuencia.
1: Mi mamá pensaba que yo iba a ser sí, un delincuente. Sí. Bueno, no creo que lo pensara de verdad. Pero sí, es piensa. que era un, era un niño muy. Sí, piensa, era un piensa. niño muy activo sí, y muy inquieto. ¿Nunca hacía... fui delincuente? No, nunca fui un delincuente, sí. pero era activo y demás. Sí, o sea, sí, tenía sí. como mucha energía agresivo. para hacer cosas. <risa> no, nunca fui agresivo, sí, como no, como... Y entonces. Ya, o sea, iba a pasar a la Sub-20, nos dan la lista y nos dicen, no, bueno, o sea, de la Sub-17, todos estos ya se van a su casa y en la, a la Sub-20, pues, pasan tantos, ¿no? Yo tenía la fortuna de que, de que sí iba a pasar a la Sub-20. Tres días antes de que yo regrese a entrenar, a, donde, a, a hacer pretemporada, sale un artículo en las noticias y en los periódicos que el equipo Jaguares dejaba de existir porque Querétaro, que había descendido, había comprado la plaza y entonces, pues, tan, tan... Se acababa la... O sea, se acabó mi carrera futbolística en tres días. O sea, nosotros preguntábamos a los directivos que qué pasaba, que qué onda con el equipo, y todos nos decían, güey, pues así como tú te quedaste sin chamba, yo también me quedé sin chamba, ya no existe el equipo, ya no hay trabajo, ya no hay futbolistas, se acabó todo. Entonces, puta, imagínate. O sea, fue un golpe muy fuerte para mí que yo ya iba como, como más motivado. Y en ese momento se acabó mi carrera futbolística y en ese momento yo quedé un poco eh, como molesto con el fútbol profesional en México. Y al mismo sí, tiempo... También ya tenía ganas de regresar a mi casa, tenía ganas de estar con mis amigos, pues porque me fui muy joven, con la familia, con tu con la, no me ha pico, con la familia, la verdad, contigo, no con mi papá, con mi mamá, o sea, estar con la gente que quería, porque pues en realidad sí los dejé de ver mucho tiempo. Y total, pues ya, o sea, fui por mis cosas y regreso a Toluca, ya regresé a vivir aquí. Y entonces viene ya la parte <risas> del Ahora
0: sí, ¿Qué? después ¿Qué? de todo este rollo del fútbol que fui, que fui al <risa> oh, América, al Jaguar y a todas
1: partes, Llore, y es que, Ahí viene el entrepreneur Y es que resumí todo este pedo, ¿eh? Porque me podría echar, no, man. Nos
0: vamos a echar luego episodios aislados de cada uno de esos temas
1: Sí, 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 porque no, sí está Sí está, está cabrón, sí está cabrón Entonces, bueno, ya Regreso Ya regreso a vivir acá Pasan diferentes cosas Y entonces toca el momento de elegir una carrera, ¿no? Puta, ¿ya qué, qué voy a estudiar, cabrón? Pues si yo iba a ser futbolista y entonces, pues, sí, como mi papá, pues, siempre fue emprendedor, mi papá siempre tuvo empresa y demás, y a mí me llamaba la atención el tema, pues, dije, bueno, voy a estudiar una carrera que sea más o menos general en, en la materia, y después, pues, veré en qué me especializo, ¿no? Entonces, elijo estudiar administración de empresas.
0: El apoderosísima... ¡En la poderosísima! ¡En la
1: poderosísima UVM! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La idea de estudiar en la UVM, la neta, en inicio, era porque yo tal vez iba a volver a dedicarme al fútbol, y en la VM, y la VM está prácticamente en todos los estados de la república. Entonces no era, no era tan complejo que si volvía a jugar fútbol, me iba a, otro, a otra VM, ¿no? Pero entonces, total, ya, ya después me ofrecieron a jugar en otros lugares de fútbol, ya no quise, ya no quise seguir con eso. Y, y, de, y decidí dedicarme a, a, a los estudios, ¿no? Y muy rápido en la carrera me empezó a gustar mucho. O sea, tuve la fortuna... De que muy rápido en los primeros semestres me empezó a gustar mucho el mundo empresarial, mucho el tema de marketing, el tema de la contabilidad, o sea, el tema integral de lo que compone una empresa me empezó a gustar mucho y me empezó a divertir. Y desde ahí empecé a leer mucho de eso y, y yo siempre tuve en mi chip, pues igual porque mi papá siempre fue así y mi mamá también siempre fue independiente, o sea, nunca, nunca en la familia ha habido gente que sea eh, trabajadora o que sean empleados de alguna empresa. Entonces, yo siempre en mi chip tuve que, pues, yo de grande tenía que poner algo yo y de eso vivir. Y Entonces, conforme iba estudiando, más me iba gustando el tema y más me iba gustando y más y más y más. Hasta que, pues, hasta que siempre, o sea, empecé a trabajar muy joven. Yo desde que empecé a trabajar en el fútbol a los 15 años, porque es un trabajo, pues, porque te Tra pagan. A, trabajó desde joven, ¿eh? Desde Oigan joven, joven trabajador de 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 desde los 15 años. La
0: historia, la historia del trabajador desde 15 años. Es chavito, real, güey. Chavito,
1: chavito, Es real, chavito. Yo ya me ganaba mis tres mil pesos todos, al mes. Todos, a huevo. <risa> <risa> yo me ganaba mis tres mil pesitos al mes desde los 15 años. Entonces, pues, ya, me, ya cuando regresé, estuve como un año sin chambear y luego ya muy rápido empecé a trabajar con mi papá en, en su empresa y aprender de él que para mí ha sido, pues, un gran entrenador. sensei, sí, sí. Exacto. Y ya, ya durante los últimos semestres de la carrera empecé a trabajar con él en una startup de tecnología que tenía él con otros Tres socios, que se llama el famosísimo Crypto 4S, que, Ay, que, no, que la verdad no ha despegado y no ha funcionado. A, pero para mí, esa, esa empresa fue. Eh, yo le debo muchísimas cosas. O sea, Bendito. me enseñó miles y miles de cosas de cómo funciona un emprendimiento, cómo funciona una empresa de tecnología. O sea, puta, son miles. Podríamos hacer un episodio de el todo emprendimiento, ese, Emprendimiento, episodio de
0: emprendimiento,
1: échale. Entonces, total, que aprendí muchísimo ahí. Algo que me ayudó mucho fue que durante casi toda mi carrera trabajé, de una u otra manera, siempre estuve en la talacha y leyendo mucho. O sea, fue, o sea desde muy rápido me di cuenta que era un tema que me, que me apasionaba y que me gustaba. Entonces, ya total, me graduó y me acuerdo mucho de esto. Me acuerdo que yo.
0: A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Pausa. pausa, pequeña pausa. Primero, ¿te gustó tu carrera?
1: Sí, muy cabrón Sí, te gustó cabrón la carrera Me gustó, sí, sí, sí me gustó, o sea, sí, sí me muy gustó. Acabas de decir que muy cabrón ah, Sí, sí, me gustó Sí, ¿Sí o no Es que estoy de buenas Muy cabrón o no muy cabrón Me gustó muy cabrón la, ma la materia Más que la carrera tal cual en la VM. O sea, la, la materia en general, sí, mucho Ok, ¿te gustó haber sido futbolista? Cabrón Es así, cabrón, un chingo Sí, es algo que me cambió la vida ¿Te arrepientes de haber dejado el fútbol por la carrera? No, hay, hay, hay moment hubo momentos en mi vida en los que sí Al día de hoy, ya no Ok,
0: chingón. Y ahora, entonces, tomando en cuenta todo esto que nos acabas de contar, toda la historia, desde cómo eres como persona, tu sueño del fútbol, cómo pasó todo eso, este, todos estos temas que ya anotamos, hoy, ¿quién eres?
1: No mames, no acabé. Ah, ¿te quieres seguir? No, bueno, si decir algo, algo, rápido de antes de cómo empezó la empresa. Pero bueno, hoy vamos a empezar aquí con el hoy, eso ya es casi hoy, porque eso, eso es tiene, hoy, no tiene como tres años, dos años, tres años que salí de la escuela. Eh, si nos ya iba a salir de la escuela... Y me acuerdo perfecto un día que le dije a mi papá que fuéramos a comer y ese día yo le dije que pues yo iba a salir de la carrera y que yo ya no quería que él me diera dinero, ¿no? O sea, que ya pues que yo pues tenía que poder ver la manera de resolver mi vida, o sea, que ya ya una vez acabado la carrera, pues que a huevo algo podía hacer ¿no? Y yo sé que él iba a costar mucho trabajo, pero que así lo hiciéramos. Entonces, saliendo de la carrera, pues, yo no sabía bien qué iba a hacer todavía de mi vida, pero sabía que algo tenía que hacer. Y para esto, entonces, ya vamos a empezar a hablar de, de, de lo que sucede hoy. Justo salgo de la carrera. Y que, y que,
0: y que nos partió la madre esa iniciativa, ¿verdad? ¿eh? ¿Cuál porque iniciativa?
1: Ya no nos des dinero, porque a mí también me incluyeron en el paquete de que ya se acabó el dinero. Ah, bueno, pero chingón, yo creo que chingón. es algo muy bueno. Yo creo que una recomendación para los que nos están escuchando es que salgan de la nómina de sus jefes. Buena idea. Salgan sí. de la nómina de sus papás y párense ustedes en como ustedes puedan... Pero eso es algo increíble que pueden hacer, o sea, salirse de la nómina de sus papás. Venga, échale. Entonces, después de esto, eh, mi papá dentro de su empresa tenía un área de tecnología. Y en esta, esta área de tecnología estaba dirigida por una persona. Y mi papá dijo, y esta persona pasó por unos problemas de salud y demás. Y entonces ese puesto se iba a quedar vacío, no iba a haber nadie que dirigiera. Esa parte de tecnología, esa parte de tecnología era un fiasco No se vendía nada Era, era, era como nada más se jugaba Un poquito al software, pero en realidad No, no se hacía nada, era, era un completo desastre entonces mi papá me dice, oye pues necesito Que tomes eso y pues que veas la manera De levantarlo, entonces era un reto bien grande Porque era una Un área que tenía Una nómina que no generaba Un solo peso, entonces puta un, Dije pues órale va eh, Acepté, empecé a trabajar ahí y pasa un tiempo, pasa como un año más o menos, y yo junto con el equipo decidimos crear un producto nuevo y, y decidimos independizarnos como empresa. Entonces creamos un nuevo producto que, que se llama ElectroEfos, que es mi actual empresa, o sea, al, al día de hoy. Creamos este, este producto, independizamos el área y se, y se hace, o sea, se crea como una nueva empresa en la cual ya me hago socio yo y... Queda como inversionista mi papá y un amigo de mi papá que invierten en este nuevo producto y en esta nueva empresa que estábamos a punto de desarrollar, que fue ElectroEfos, que se desarrolló en el 2018 y es lo que hoy me tiene aquí, es lo que hoy le da trabajo a las personas y es lo que me hace infinitamente feliz. Entonces eso es lo que me lleva a, en digo en, en muy pocas palabras porque insisto, podría hablar de esto mucho tiempo, a la parte del emprendimiento. Y a la par, como empiezo a construir esta empresa de que es una plataforma y es un software para corporativos y para empresas de prevención, prevención legal y prevención fiscal, creo otra empresa con otro socio que se llama Cinnamon Inventions, que es de principalmente de soluciones y de apoyo a emprendedores, pequeñas empresas y profesionistas, desde la parte comercial, temas de mercadotecnia, hasta temas de tecnología, desarrollo de sitios web, y demás okay. Entonces a la fecha esas son las dos empresas que tengo Creo que He hablado muy poco del emprendimiento Y que al final de cuentas es lo que más me, me encanta de en la vida
0: Un episodio entero Y
1: Pues mientras va pasando esto eh, se me ocurrió hacer un podcast Se me ocurrió hacer... <risa> no, bueno, y todavía viene la parte del deporte y el triatlón, Pero El no, deporte si... y eso... Ah, bueno, vamos a hablar después Vamos a hablar después no, ya de Para ahorita. terminar la parte de las conferencias, que es algo que se dio en el camino también eh, A la par, o sea, un día dio una conferencia Y de esa conferencia, este... Gente en el público les gustó lo que dije y me invitaron a dar otras. Y luego de ahí la VM me invitaron también a dar otras. Y entonces así empezó el tema de las conferencias, que se tratan principalmente de emprendimiento, tecnología e innovación. Eso es de lo que yo hablo en las conferencias y más o menos así fue como nació. O sea, se dio una oportunidad de presentarme en un pequeño escenario. Hubo gente que estaba presente y que les gustó y de ahí empezó, ¿no? Y es algo que también me gusta muchísimo, para en, en público y hablar de ideas y de cosas que a mí me apasionan Se me hace fantástico Entonces al día de hoy, ¿quién soy? Un apasionado del deporte Que desde muy chiquito ha sido así ¿Qué deportes practicas hoy? El gimnasio me fascina, o sea, el gimnasio es algo que, de lo cual estoy muy enamorado El fútbol enamorado, me sigue enamorado, enamorado, enamorado de del, del de... gimnasio. <ríe> Me gusta muchísimo el, el fútbol también, sigo jugando mucho eh, Y ahora también eh, me gusta mucho el tema del triatlón Que ese, eh, pues me he hecho más cercano por ti también me, también me gusta mucho porque es un, es un gran reto mental. Eso es lo es que un me gran gusta. Gran deporte. Yo no soy una persona muy paciente y ese deporte me ha ayudado muchísimo para esa parte. Y ahorita, pues, preparándonos para el medio Ironman. 70 3 eh? de Cozumel, muchachos. Ese vamos a ir para cabrón. allá. Vamos para allá. Literal, vamos a hacer un podcast de eso. Vamos a hacer un podcast. Un podcast, un podcast, de, de, podcast de Ironman. Podcast. No, de Ironman
0: que podcast. Chingos de Ironman. Chingos, chingos. chingos Entonces, son de
1: esos tres. Bueno, me gusta el squash, el pad y todas esas madres, ¿no? Pero, o sea, pero en general, fútbol, gimnasio y triatlón. Y. Eh, eso soy, Ay. el de deportista, y, y, y trato de ser, bueno, trato, estoy en búsqueda de ser un emprendedor exitoso, ¿no? Yo creo que no estoy ni cerca de lograr lo que quiero hacer, pero, pues, he, he hecho algunas cosas, he hecho algunas cosas bien, pero tengo la humildad de saber de que a mis 24 años, pues, tengo muchísimo camino por recorrer, muchísimas cosas que seguir aprendiendo y muchísimas cosas que seguir construyendo, ¿no? Ok, y ahora, a nivel personal, ¿quién es Dani? Un chavo de... ansioso, una persona ansiosa, una persona pues con sus problemas como todos. Una persona ambiciosa, una persona... Creo que soy una buena persona, me gusta ayudar a la gente. Buen tipo, sí, es buena onda. Sí es buena soy onda. Una, o sea, creo que soy un buen es ser cuate, humano. Es buen cuate. Y soy una persona eh, inquieta y con mucho deseo, como ya les comenté, de poder despegarme de la media general del mundo. ¿Ayudar a las personas te mueve o no te interesa? Sí, me, sí me gusta, la verdad que sí. La verdad... Trato de apoyar a la gente, o sea, el tema de la empresa, trato de tener más gente ahí, trato de darle más trabajo a las personas, trato de dar oportunidades, siempre que algún emprendedor quiere está iniciando un negocio, siempre trato de comprarle, o sea, sí, sí, trato de impulsar a las personas, de, de, de contagiarle de cosas positivas, sí, 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 trato de hacerlo. ¿Eres un buen amigo? Creo que soy un buen amigo, es correcto. ¿Eres un buen hijo? Sí, no, cabrón hijazo, hijazo, hijazo. <risa> ¿Eres un buen
0: hermano? Eres la verga. Gran, gran hermano, hermano gran. cabrón, gran hermano. Gran, cabrón, güey. cabrón. Este,
1: ¿y...? ¿Tienes pareja? No. Soltero, no, no Yo siempre he dicho, y bueno, lo, lo he siempre. comentado mucho. Siempre, siempre lo o, he dicho. No, no, desde no, no, siempre. Siempre lo he no, dicho. A, a menos de siempre, como en el último par de años, que yo no, ahorita no tengo, no tengo ni tiempo físico para una pareja, ni... Tiempo mental. Esas son
0: puras mamadas. El tiempo Esas mental. Esa... No, las... Es una teoría va, cabana. Va, vamos a tener que ver un podcast del tiempo. Tiempo mental. mental, pero tiempo son mental. Puras mamadas. El tiempo
1: mental que te implica una pareja es gigantesco. Y ahorita no me lo puedo dar. ¿Cómo ven? ¿Cómo
0: ven esa mamada? ¿Cómo ven esa mamada? Vivo muy feliz así. ¿Cómo la neta? Ven... Yo, yo tengo una teoría de que le, le teme al amor. <risa> de, que, de que está muy lastimado. Está muy lastimado y este muchacho le teme al amor. Entonces, yo sé que nos podríamos tardar mil horas más. No, hablando sobre, sobre ti, pero... Totales. Siento que me quedé con cosas que decir. Pues sí, ¿y tú qué creías, ¿Creías que esto iba a tardar 20 minutos? ¿Cuánto vamos? 43. Entonces, este pues vamos a dejarle por ahí, o no sé si quieras agregar
1: algo. No, ya no me toques, digas, ya, ya ni me digas porque, final. Porque, porque me arranco. Yo nomás diría que... Rápido, en tres palabras, ¿quién es Dani? En tómala, tres palabras, yo creo tómale. que soy una persona disciplinada, perseverante y soñadora. Perseverante. Pero, Disciplinado.
0: Soñador. Soñador. Igual
1: a Danet, A Dani Torres, es correcto. A Y ya, y nomás, realidad? si podía dejar un último comentario, sería okay. que creo que todos los que están escuchando, o todos nosotros, toda la gente o mucha gente, puede tener una mejor vida de la que actualmente tenemos. Creo que pocas veces nos damos cuenta de que cada día que pasa nos acercamos más al día que nos vamos a morir. Eso es un hecho, eso es una realidad y que solo tenemos este momento para hacer lo que queremos, literalmente no tenemos absolutamente nada que perder, en el momento en que nos damos cuenta de que nos vamos a morir y que cada vez nos acercamos más a morirnos, entonces se te quita el miedo de de lo que la gente piensa de ti, se te quita el miedo de intentar cosas, porque no tenemos absolutamente nada que perder, en realidad ya perdimos, nos vamos a morir, o sea ya sabemos que tenemos un fin, entonces todo lo que hagamos de aquí a ese fin es lo que importa, y al final de cuentas todo eso es un juego. O sea, es un juego de que te diviertas, de que construyas lo que quieras construir y de que te la pases poca madre en estar el camino. Estar con personas, las personas que te importan. Estar con las personas, que, que para mí es lo más importante. A lo mejor no lo dije mucho ahorita. Nada. Porque hablamos, de la, porque hablamos de la parte profesional y personal, pero para mí el emprendimiento y todo eso es fantástico, pero si sí hay algo más importante que eso es estar con la gente que quieres. Y pasar Totalmente tiempo acuerdo. con ellos y la gente, o sea, la gente que, que, que quieres y que amas es, es lo más importante que hay. el tiempo con ellos y cuidarlos a ellos es lo más importante porque una vez más no sabemos cuándo se le puede acabar la vida a alguien de personas que tú quieres o a ti. Entonces hay que aprovechar yo creo que absolutamente cada segundo. Perfecto. Pues
0: ahí está. Ahí está. Ya conocieron un poco más al buen Danny Boy. La próxima semana me tocará a mí. Aventarme este rollo, yo creo que también me va a tardar un montón hablando de mí, pero bueno, pues así va la cosa, ahí vamos a seguirle dando a este, a este proyecto, espero que haya sido de, de su agrado, por favor, compártanos, coméntenos, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como, como Daniel...
1: Torres con dos O's en Instagram y en TikTok. En TikTok es una. Es el TikToker. Es una, es una buena plataforma. Yo, yo soy un Ahí estoy compartiendo cosas de emprendimiento y demás. Van a ver que tarde o temprano todos ustedes van a caer en TikTok. Ahorita es algo a lo mejor medio infantil, pero poco a poco van a ver. A lo Ahí mejor vamos. ahorita hay algunos que lo usan medio escondidas. Ustedes saben quiénes son. No se escondan. No se escondan, no sean cagones.
0: Ok, entonces ahí lo pueden encontrar y las del Cinnamon y las
1: del... Cinnamon Inventions, cinnamon.in en Instagram, la página cinnamon.com.mx, en ElectroEfos también pueden, este, pueden entrar y, y ahí hay más cosas de tecnología y fiscales. En todas partes, si me buscan en, 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 todas in, en Instagram, lo yo estoy en todas siempre partes, en Twitter, en donde quieran, ahí voy a estar. Este Si entran, ustedes, si van, si van a Instagram o a TikTok, ahí ya van a poder llegar a todos los demás lugares.
0: Está Hermitaño, pero feliz.
1: <risa>
0: ok, este, a mí me pueden encontrar como Miki Torres, C, y Fly Multisport Family. Por último, la recomendación de esta semana para todos ustedes es una serie llamada Friday Night Lights. La pueden encontrar en Amazon Prime, es una serie sobre un equipo de fútbol americano. Como pueden ver aquí, los deportes es algo importante, pero ahí encontramos la verdad que un montón... De motivación, brevemente, ¿qué opinas sobre esa serie? y ¿Por qué la tienen que ver los demás?
1: No, chingona, buenísima, porque más grandísima serie, motivación, eh, entretenimiento, oh, diversión, equipo. trabajo en equipo, padrísima. Y me despido con una frase que me inventé, que me gusta mucho, y es que, y se las quiero dejar... ¡Arriba, Dani! Con mucho cariño. ¡Arriba, Dani! <risa> ¡Dani! Y es... Un aplauso para Dani. <risa> y la frase, de verdad, y se las digo con, desde el fondo nah. de mi corazón, es, cuando te das cuenta de que lo que creas en tu mente lo puedes volver realidad, el mundo cambia y de verdad lo creo con, 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 con toda la certeza del mundo. Cuando tú te das cuenta de que lo que tú crees y lo que tú te imaginas de verdad lo puedes convertir en realidad, tu mundo entero va a cambiar. Entonces atrévete a hacer cosas que no te Que no te has atrevido porque, estimado amigo o estimado amiga o quien sea que estimado nos estés escuchando, te vas a morir. Caballero. Y tenemos una vida nada más para hacer lo que queremos. Gracias, totales. Entonces, al ah, total, gracias, totales, como soda estéreo. Y <risa> más
0: sí, también, compadre. ¿Cómo? A ver, repite la frase. Repíteme la, la frase
1: ¿La positiva? La inventada Cuando te das cuenta De que lo que creas en tu mente Lo puedes volver
0: realidad El mundo cambia Cuando te das cuenta Que lo que creas en tu mente Lo puedes volver realidad El mundo okay. cambia Buenísimo Échale Nos vemos la próxima semana compañeros Gracias Gracias colegas, compañeras Hermanos de fuerza Dios me los bendiga Ahí estamos Échale Nah, nah, nah. Uh,
1: hey, hey,
0: hey uh, Adiós